0: So, hallo Flo.
1: Hi, Magena. Wir sind wieder zurück und ähm, wir haben uns gedacht, dass die letzten Male haben wir einfach immer drauf los, losgequatscht, aber nie erzählt oder nie wieder erzählt, wer wir hier eigentlich sind und was das für ein Podcast ist. Und deswegen sagen wir jetzt einmal kurz, wir sind Punkt, Punkt, Punkt und so. Der Podcast zu Escape Rooms, Brettspielen, Serien und so. Und wie die letzten Male auch, reden wir heute über drei und so's. Und zwar über
0: Escape Rooms, Brettspiele und eine Serie. Ja. Mir gegenüber sitzt Flo.
1: Und mir gegenüber sitzt Magenta.
0: Es muss jetzt erstmal rechnen. Richtig. <lacht> Denn ich habe heute lustigerweise auf dem Heimweg, habe ich noch in den Zeitverbrechen-Podcast reingehört. Ja. Und da wurde äh, darüber gesprochen, dass man bei Instagram angeschrieben äh, wurde und dass es da hieß, man müsse sich ja nicht jedes Mal vorstellen, mittlerweile <lacht> wisse man ja, mit wem man es zu tun hat. Aber ich halte das dann so äh, ähm, wie die gute Dame und sage, ähm, aber es könnten ja immer mal wieder neue Zuhörer dazukommen und äh, die wissen nicht, wer wir sind.
1: Richtig. Und apropos neu. Ähm, wir haben schon wieder eine Premiere nach dem Sonderformat ähm, in der letzten Folge. Haben wir dieses Mal bei unseren... Escape Rooms, den Fall, dass du einen Escape Room ohne mich gespielt hast. Unverschämterweise. Und uneingekündigt. Und, ähm... Das war schon
0: angekündigt. Ja. Fünf Stunden vorher. vorher genau.
1: Die gute Dame fliegt einfach so nach London und statt sich London anzugucken, denkt sie sich, ich
0: mache mir escape super. Entschuldige bitte, ich stimmt. habe das vor... Okay, ja,
1: du hast es angekündigt, Ich stimmt. habe
0: das vor unserem Publikum und vor dir <lacht> angekündigt, dass ich ab sofort das Vorhaben habe, in jeder äh, Stadt, äh, in der ich äh, zeitweise verweile, ein Escape Room zu spielen und ich habe mein Vorhaben einfach mal äh, umgesetzt. Genau.
1: So. Magst du ein bisschen drüber erzählen?
0: Sehr gerne. Also, ich war wie gesagt in London, äh, in Großbritannien und ähm, war dabei Freunden zu Besuch und als sie mich fragten, ja, was möchtest du denn machen, habe ich eigentlich die ganze Zeit immer nur gesagt, ich mache alles, was ihr macht. Ich äh, bin bei allen Schandtaten dabei. Und als ich das dann ungefähr das fünfte Mal gefragt wurde, habe ich dann nochmal gefragt, ja, habt ihr eigentlich schon mal Escape Bros <lacht> gespielt? Und ähm, das wurde dann verneint und das waren tatsächlich auch zwei Kandidaten, die gar nicht wussten, was das ist mhm. und ähm, die das auch noch nie gehört haben. Und ähm, dann habe ich davon so ein bisschen erzählt und auch, dass wir einen Podcast haben und ähm, dass wir das sehr gerne machen.
1: Das heißt, die beiden hatten auch von Escape Rooms gar keine Vorstellung. Die haben noch Richtig. gar nicht von gehört.
0: Richtig. Also, die haben das noch gar nicht gekannt, das Konzept okay. überhaupt. Weil normalerweise
1: ist es ja so, wenn man mal jemand hat, der es noch nicht gemacht hat, dann trifft man ja meistens auf das Bild von ja, das ist irgendwie so Lehrerraum und ein paar Rätsel, das fand ich jetzt nicht so spannend. Aber die hatten tatsächlich noch gar nichts davon gehört. Nee,
0: tatsächlich. Also, und das ist
1: übrigens die beiden äh, Nachfuhr, die hier gerade blubbert.
0: Wir ja. sind nämlich auch ein äh, Trinkpodcast. podcast Cheers!
1: Das war das Soundlogo.
0: <lacht> Richtig, also ähm, Sarah und Moritz, die haben bisher noch nie was von, Pod äh, von Podcast. Von Podcast haben sie schon was gehört, die haben bisher noch nie was von Escape Rooms gehört. Und als ich das dann so ein bisschen erklärt habe, wie das funktioniert und ähm, was da für Welten teilweise aufgemacht werden, äh, sagte, ähm, parallel hat Sarah dann schon mal geguckt, was denn so in London in der Umgebung da so ist. Und äh, in dem Moment habe ich das dann erklärt und äh, in dem Moment sagte Moritz dann, boah, dann müssen wir unbedingt Jurassic Park spielen, weil das ist meine, mein kind, meine Kindheitserinnerung. Ich möchte mal in diesem Film, weil ich hatte da nämlich sowas gesagt, wie man taucht dann teilweise für eine Stunde in so einen Film ein. Ja. Wir waren zum Beispiel Jäger des verlorenen Schatzes. Da waren wir für, für eine Stunde äh, in den Fußstapfen von ja. Indiana Jones. Und dann sagte er so: also, Dann müssen wir unbedingt Jurassic Park spielen, weil dann das ist mein Kindheitstraum und das wäre ganz toll. Ja. Dann habe ich natürlich konkret danach gesucht.
1: Also Sarah hatte das nicht parallel gefunden, sondern er hatte das tatsächlich als Idee und dann hast du recherchiert.
0: Genau, dann habe ich recherchiert okay. und habe tatsächlich nach Jurassic Park geguckt und nach Dinosauriern äh, und etc. pp. Und habe dann tatsächlich ein Escape Room gefunden, einen Anbieter, äh, Panic Room in Köln. Äh, Graves End, mhm. was ich übrigens auch sehr, sehr schön lustig, fand. Ja. Ähm, genau, in der, oder in dem Stadtteil Graves End. Und äh, las dann vor, äh, wie die Beschreibung war. Und nach so vier Sätzen wurde ich von Moritz unterbrochen. Das Mann. ist Jurassic Park. Die dürfen das nur bestimmt nicht so nennen, <lacht> wegen hier Franchise und so. Ich, ja, ja, ja. ja äh, das Fieber, war. Ich <lacht> Ich so, das ist tatsächlich öfter mal so, das ist bei, ähm, bei diesen, in Anführungsstrichen, die zeichne ich hier gerade in die Luft, bei den Harry Potter-Spielen war das auch so, da dürfen die das nicht Harry Potter und die Winkelgasse nennen, sondern dann heißt das nur Gasse. Aber wenn man dann sozusagen weiß, worum es geht oder das dann erlebt, dann merkt man das ziemlich schnell.
1: Bevor du weitererzählst, du sagtest gerade, du hattest recherchiert. Wir waren ja auch in äh, Den Haag und haben uns da ja, auch, äh, einer, oder haben da ja auch ein bisschen recherchiert. Wie war das denn mit dem, mit dem Angebot an sich? Waren da viele Anbieter? Hattest du das Gefühl, ähm, das ist genauso verbreitet wie hier oder wie in den Niederlanden? Hast du sonst irgendwie festgestellt, dass es da Unterschiede gab? Jetzt, also... Ihr werdet euch ja sicherlich keinen halben Tag damit auseinandergesetzt haben, aber so der erste Eindruck, den du den du hattest.
0: Also ich habe ja tatsächlich ähm, ziemlich konkret recherchiert, von daher war mein Eindruck dann schon gefiltert. Mhm. Sarah hatte ja vorher nur nach Escape Rooms gesucht und reichte mir dann ihr Mobiltelefon und sagte oder ihr Smartphone und sagte, du, ich blicke hier nicht durch, schau du mal, such du mal was aus. Also es war schon... Es waren schon einige Angebote. Mhm. Sarah hatte dann gesagt, ich gucke dann mal, was gut erreichbar ist, mhm. weil wir natürlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs waren. Und, ähm, und dann sagte sie, ich gucke mal, was hier so in der Nähe ist, wo wir gut hinkommen äh, oder was zumindest so angebunden ist, dass wir gut hinkommen. Und ähm, genau, und ich hatte dann aber schon ein gefilterte, eine gefilterte Suche dadurch, dass ich konkret nach dem Jurassic Park-Thema gesucht mhm. habe. <lacht> und ähm, wir haben dann geschaut, wo das liegt, ob das geöffnet hat, ob es noch freie Plätze hat, sowas. Das war online alles sehr gut einsehbar. Der Anbieter Panic Room, ich habe dann nachher nur noch mal so über die Seite gescrollt. Alleine der Anbieter hat noch und nöcher Spiele gehabt. Die haben jetzt auch ein aktuelles Christmas-Theme. Okay. Escape Room, also die haben da wirklich auch viel, 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 viel im Repertoire, ähm, war dann auch tatsächlich äh, ausschlaggebend, dass wir relativ gut dahin kommen konnten, auch wenn wir eine ziemliche äh, lange Zeit unterwegs waren, wir waren fast eine Stunde unterwegs ähm, und Moritz sagte dann, ja, aber wenn wir hier was in der Nähe nehmen und dann fünfmal die Tube wechseln müssen und dann hier noch da und zu Fuß laufen müssen, da, und hier setzen wir uns einmal in den Zug und, und fahren, fahren durch ja, und sind dann da. Die, die äh, Prämisse war klar.
1: <lacht> wenn du sagst, sie hatten so viele äh, unterschiedliche Räume, war das denn dann ein, ein anderes Areal, als wir das sonst gewohnt sind? Wir spielen ja häufig, ich sag mal, äh, Escape Rooms, die irgendwie in Mehrfamilienhäusern, in Umgebauten irgendwie stattfinden. Aber wenn du sagst, dass die irgendwie 10, 15 Spiele haben, das klingt ja tatsächlich irgendwie nach einer, nach einer großen Halle oder irgendwas in der Art.
0: Ja, also ich äh, muss selbst noch mal schauen. Aber ähm, also wenn, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es metrisch war oder anders muss mal eben schauen, bevor ich jetzt dummes Zeug erzähle. Auf jeden Fall war Dino Dinoland auch schon auf 2000 Quadratmetern, wobei mir das jetzt sehr viel vorkommt. Es sind 20, nee, 2000 Quadratmeter. Fuß, also, Square Foot. Okay. Und äh, es war also eine riesige Halle. Man konnte das gar nicht so überschauen. Ähm, das Foyer kam mir ein bisschen so vor wie so ein altes Kino oder irgendwie Theater oder so. Auf jeden Fall haben die einen Haufen Räume. Also, du ich hast ja ich grad, sehe gerade. Äh, das sind genau. so
1: wirklich 15 unterschiedlichste Räume und teilweise. Also macht das auch echt den Eindruck, also die haben jetzt hier jetzt nochmal CSI, Fatal Flight, also sowas wie Panic Room in dem Flugzeug. Das macht den Eindruck, als wären das alles Räume, die sehr ausladend gestaltet sind. Ja. Natürlich hat man hier auch so wieder den, den Klassiker äh, so Prison Break-mäßig dabei, wobei das ist Prison Van das finde ich ja. auch irgendwie spannend. Äh,
0: ja, da habe ich mir tatsächlich, das habe ich mir auch äh, durchgelesen, das ist dann quasi, man ist nicht mehr im, äh, im Gefängnis selbst, sondern in einem Gefängnistransporter. Ja. Das, das ist das ganz spannend, Sie ja. sieht
1: auf jeden Fall sehr spannend aus. Genau. Hat sich denn auch hier das Preismodell irgendwie unterschieden zu, zu dem, was wir so gewohnt sind? Genau,
0: also es gab äh, verschiedene äh, Abstufungen, je nachdem, mit wie viel Personen man äh, reingegangen ist. Dino Land war etwas teurer als die anderen Räume, die man dort spielen kann. Und da war es bei zwei bis drei Personen bei 100 äh, Pfund. Mhm. Also sind es ungefähr 33,3 noch was. Äh, <lacht> Periode äh, Pfund pro Person und das äh, bei, bei vier Personen sind das dann zehn Pfund mehr und äh, so weiter. Mhm. Ähm, genau die anderen Räume sind deutlich günstiger, aber ich glaube, die sind auch anders ausgestattet und vielleicht auch deutlich kleiner. Denn Dino Land ist tatsächlich das ist auch eine, eine große Besonderheit gewesen. Ähm, wir haben ja schon mal ein äh, Escape Room gespielt, der anderthalb Stunden ging. Mhm. Standardmäßig gehen die ja mal 60 Minuten. Ähm, Dino Land ist ein Escape Room gewesen, der 75 Minuten ging. Mhm. Wobei ich sagen muss, wir haben 69 Minuten gebraucht, bis wir ähm, entflohen sind, sozusagen. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, so im Nachhinein, dass da erst auf 60 Minuten ausgelegt war und mhm. dass sie einfach festgestellt haben in der, in der Nutzung, dass die Leute das einfach nicht schaffen können in 60 Minuten und deswegen dann noch 15 Minuten draufgeschlagen haben, um einfach den Leuten immer ein positives Ergebnis zu bringen. Ja. Ähm, denn das Besondere an dem Areal war, dadurch, dass es so weitläufig war und man aber immer wieder zu einer Basis, zu einem Headquarter, sage ich jetzt mal, zurückkehren musste, um dort dann sozusagen die Lösungen einzutragen, hatte man recht lange Wege. Mhm. Äh, genau. Wenn
1: du sagst lange Wege, was, was muss man sich unter langen Wegen äh, vorstellen? Also weil normalerweise, wenn wir ja Räume spielen, dann, äh, ich glaube, den größten Raum, den wir jetzt so gespielt haben, der hat sich auf einer Fläche von, keine Ahnung, vielleicht 80, 100 Quadratmetern bewegt. Also ein bisschen größer als unsere Wohnung hier. Aber viel größer dann halt nicht.
0: Ja, aber da war es tatsächlich so, dass du von der äußersten, von der einen Ecke durch drei Räume durchlaufen musstest, um wieder zum Hot zu, zu kommen.
1: Und ähm, meine Vorstellung jetzt gerade von, von so einer Inszenierung, von dem Thema Jurassic Park, wäre jetzt auch ganz, ganz schwer, zum Beispiel in Räumen ähm, umzusetzen mit relativ niedrigen Decken. War das wirklich eine große Halle?
0: Also die Decken waren deutlich höher als Raumhöhe. Ja. ja,
1: also so, dass man wirklich das Gefühl hatte, man hat wahrscheinlich, was das Bühnenbild anging, relativ viel verstecken können, oder?
0: Also ich muss noch eine weitere Besonderheit äh, dazu sagen. Ähm, The Panic Room bewirbt Land oder bewirbt seine... Ich weiß nicht, ob alle... Dafür habe ich nicht genug ähm, mir durchgelesen und nicht genug erfragt. Aber zum Dino Land definitiv wird als Live Escape Room bezeichnet. Mhm. Und das hatten wir tatsächlich auch noch nicht bisher, beziehungsweise es war für mich ein Novum, denn es war fast ähm, über den gesamten Zeitraum, zwischendrin ist sie immer mal wieder verschwunden, dann aber wieder dazu gestoßen, eine. Spielleiterin schrägstrich Schauspielerin dabei. Mhm. Ein weiterer Ranger. Also wir sind, äh, wie man sich vorstellen kann oder wie man sich denken kann, sind wir in die Rollen von Rangern geschlüpft. Und ähm, unsere Aufgabe war es, die Dinosaurier, die ausgebrochen sind, äh, quasi wieder einzufangen mhm. und ähm, den Code sozusagen einzutragen, dass da wieder alles safe wird.
1: Also, dass sich die Tore schließen und.
0: Genau, und da irgendwie noch. Wir mussten zwischendrin auch noch irgendwelche äh, Sachen äh, zusammenbrauen, sozusagen. Also, so ein bisschen im Labor haben wir uns aufgehalten. Aber ich fange mal ganz vorne an. Also, wir äh, wurden einen recht langen Korridor entlang geführt mit ganz vielen Türen und standen dann vor einer Tür mit der Aufschrift Dino Da wurde uns dann kurz gesagt. Äh, dass es jetzt losgeht und mhm. dass wir aufpassen sollen, dass wir nicht... Achso, vorher gab es natürlich noch ein Einweisungsvideo mit den ganzen Basics und Kinderkraft und diese ganzen Standards, die man mhm. auch von, von, ich sag jetzt mal, deutschen äh, Escape Room kennst. War ganz normal, alles wurde per... Mit einer mit einer Muppet-Figur wurde einem das auf einem...
1: Mit einer Muppet-Figur? Ja,
0: tatsächlich, ja. Äh, mit einer Muppet-Figur, die, äh, die so, so ein so einen Kittel an hatte, die quasi auch so irgendwie so ein Wissenschaftler war, und äh, die hatte dann erzählt: Ja, willkommen im Dino Land und hat so ein bisschen die Vorgeschichte erzählt. Und die Rangerin, Schrägstrich, Spielleiterin, war auch direkt in ihrer Rolle. Sie trug auch tatsächlich, wie wir uns vorher schon gedacht haben, ähm, eine, eine Weste, so eine Jägerweste mit eine ganz vielen Kakelose. Taschen und ganz vielen Utensilien und Walkie-Talkies. Und wir haben auch ein Walkie-Talkie bekommen. Und dann sagte sie, ich muss noch einmal kurz mit meinen anderen Kollegen, die auf der anderen Seite des Parks sind, klären, ob da jetzt alles safe ist, ob wir jetzt rein können. Äh, ja, äh, ja, alles safe. Okay, dann geht's jetzt los. Rein, 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 rein. Und dann kamen wir rein und standen tatsächlich erstmal in einem recht großen Raum. Ich schätze jetzt mal, dass der auch schon so 60 Quadratmeter hatte, mit sehr großen, hohen Decken, komplett im Dschungel. Mhm. Äh, und dort stand ein Jeep. Mhm. Und äh, dann sollten wir loslegen. Und äh, sie stand dann da mit ihrer... Äh, mit ihrem Gewehr und hat uns äh, bewacht und man hörte die Dinosaurier mhm. und sie sagte immer wieder was und sie äh sagte, ja, ihr müsst mit den walkie kommunizieren und sie sprach dann auch immer mit dem Ranger, die auf der anderen Seite standen und dann sagte sie, ja, hier in der Nähe, mein Kollege sagt mir gerade, äh, Susi äh, ist hier in der Nähe, das ist unser T-Rex, wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Mhm. Und dann ging es halt los und dann sagte sie, da hinten die Tür, verdammt, die ist abgeschlossen, wir müssen die Tür öffnen und dann mussten wir erstmal diese Tür öffnen. Und ähm, dann ging das so weiter und äh, hinter dieser Tür die schlug dann zu und sie war erst noch von uns getrennt mhm. und wir mussten dann, dann standen wir noch vor einem Gitter und mussten dann sozusagen weiterkommen. Zwischendrin wurde auch nochmal geschrien und wir wurden erschreckt und dann lag da plötzlich ein Besen und äh, ganz viel durcheinander und wir mussten auch erstmal. Uns selber runterkochen und dann äh, dieses Tor sozusagen ja. öffnen.
1: Das, das klingt ja alles danach, als hätte auch der Anbieter oder der Raum relativ viel auf, ich sag mal, Special Effects gesetzt, so wie wir das in Den Haag in der Honeymoon Suite also auch schon.
0: Genau, hatten. also es gab auf jeden Fall zwischendrin Momente mit, ähm, mit Rauch. Es gab Momente mit, mit krassen Tönen. Es waren immer wieder mal lauter, mal leiser die Dinos zu hören, die Walkie-Talkies und verschiedene Töne und, und Geräusche, die halt so entweder in einem Dschungel oder in ein Laboratorium gehörten.
1: Wie war das denn tatsächlich, ein, einen Schauspieler neben sich zu haben? Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass wir das mal sehr, sehr spannend fänden, das, das zu haben und auch bei dieser Honeymoon Geschichte gedacht haben, jeden Moment springt jemand ums, ums Eck äh, und wir hatten ja auch schon ganz, ganz tolle ähm, Möglichkeiten, wie der Spielleiter in die Story eingebunden war, aber jetzt zum ersten Mal jemand dabei zu haben, der, ich sag mal wirklich auch voll in seiner Rolle drin war, hat das was addiert? War das oder war das seltsam, dass man das, also so eine weitere Person im Raum kann einen ja auch ablenken oder unter Druck
0: setzen? Ja, also ich sag mal so, in den kleineren Räumen waren wir dann immer plötzlich wieder voneinander getrennt. Das mhm. heißt, sie war dann nur über das Walkie-Talkie erreichbar. Sie war auch, hatte sich natürlich auch im Vorhinein so vorgestellt, dass sie für unseren Schutz da ist und halt immer irgendwie Rückendeckung gibt. ja, ja. war halt auch diejenige mit der Waffe. <lacht> was allerdings ich glaube ich weiß nicht, ob das vielleicht auch dem Spiel selbst geschuldet ist denn ich sag mal so wir hätt, ohne sie hätten wir nicht gewusst wo wir wieder hinlaufen müssen dadurch, dass die Räume nicht aneinander angrenzten und man von einem Raum in den nächsten übergehen also sie konnte
1: hergelaufen sie ist
0: quasi immer wenn wir ein, ah, ein Rätsel okay. gelöst haben war sie dann wieder da Hey, da seid ihr ja wieder und los, 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 los und rannte dann mit uns in den Aufzug, mhm. in den Bus, in wo auch immer Das rum. ist
1: lustig. Das erinnert mich irgendwie an so die Funktion, die Charaktere in Videogames zum Teil halt haben. Ich, also erinnerst du dich äh, an Need for Speed? Mhm. Ähm, was wir ja oder was vorhin, nämlich du gespielt hast. Ich habe mal reingespielt wo es natürlich so, eine, so einen Grundaufbau an Charakteren gab und immer dann, wenn man seine Rennen irgendwie gefahren hatte, gab es halt eine Storyline und die Charaktere hatten auf einmal die Funktion, einen vom Storypunkt A zum Storypunkt ja. B zu bringen.
0: Genau, so, und, so war das auch tatsächlich. Ja. Also sie war dann immer da. Sie war halt zwischendrin, wenn wir ganz auf dem Schlauch standen und Hilfe erfragt haben, weil sie halt übers Walkie-Talkie erreichbar oder hat auch mal uns kontaktiert, wenn sie gemerkt hat, das ist jetzt nötig. Ja. Ähm, es gab zum Beispiel einen Moment, da waren wir in einem bestimmten Raum, äh, da machte sie plötzlich die Klappe auf äh, von, von dem Nebenraum und meinte: halt so, hey, ich äh, muss hier, äh, ihr müsst ganz leise sein, weil Susi ist gerade mhm. ganz nah dran und äh, hat dann noch mal so ein bisschen Druck aufgebaut und so weiter. Das war schon, also es war eher ein Add-on, also es war eher was Zuträgliches zu dem, zu dem Spiel. Sie hat auf gar keinen Fall gestört. Sie hat eher zwischendrin mal gefehlt als vierter äh, Teilnehmer, weil man sie so halt irgendwie immer präsent hatte und dann war man plötzlich alleine und dachte sich, du weißt doch, wie das geht, wo bist du denn Also man jetzt, hat vergessen,
1: ne? dass man sie dann übers Walkie-Talkie hätte fragen müssen.
0: Nein, das hat man nicht vergessen, aber sie hat es trotzdem so als... Als Leitwolf gefehlt, also sage ich jetzt Das ging mal, tatsächlich
1: ne? so weit, dass man sie als Teammitglied und Anführer gesehen hat. Man ja. ist so sehr in die Welt eingetaucht, dass man auf einmal gemerkt hat: oh, verdammt, hier platzt gerade so ein bisschen die Illusion. Ne?
0: Also die Illusion platzte vielleicht nicht, aber sie hat definitiv, man hat sie dann vermisst, vermisst wenn, sie, Stelle, äh, ja. wenn sie nicht mehr im Raum selbst war. Ähm, es gab ganz viele spannende Rätsel. Natürlich musste man sich erstmal wieder auf die neue Rätselsituation einstellen. Es gab viele Rätsel, die erst auf den zweiten Blick zu erkennen waren. Es gab ein Rätsel, wo wir das Gefühl hatten, wir hatten das richtig eingegeben und das wurde nicht ausgelöst. Mhm. Dann am Ende musste sie uns sagen, ja, ihr müsst das so und so machen. Und dann hat Moritz gesagt, wir haben das als allererstes so gemacht. Ich habe das definitiv so gemacht. Darauf wurde dann nicht reagiert, mhm. um vielleicht auch die Illusion nicht zu zerstören. Wir haben es hinterher nicht nochmal angesprochen. Wir haben uns hinterher überlegt, ob wir vielleicht, wie das so manchmal ist bei Zahlencodes, die man irgendwie eingeben muss, ja. dass es erstmal nicht genullt war, dass da quasi ah, ja. ne, die, die letzte Zahl noch drin war sozusagen und man dann dadurch nicht den richtigen Code hatte. Es gab zum Beispiel so ein, ein Spiel, nenne ich es fast, wo man so ein bisschen wie an so einem Greifarmautomaten mhm. einen Laser ausrichten musste. Mhm. Aber das Ganze war spiegelverkehrt. Also es war so ein bisschen okay. was mit, ähm, mit Sensorik, sage ich jetzt mal. Also nicht nur... Gedanklich fordernd, sondern auch tatsächlich körperlich fordernd und so ein bisschen Feingefühl.
1: Du, du hattest ähm, ja eben schon mal gesagt, dass ihr relativ viel wieder zu einem Punkt zurücklaufen musstet, zur Basis zurücklaufen musstet. Ähm, abgesehen davon, die, die anderen Dimensionen, die Größe, haben sich, hat sich über die Größe, haben sich da auch andere Aufgaben und Rätsel irgendwie ergeben? Also dahingehend weiß ich nicht, also normalerweise, wenn wir ja, Räume spielen, sind die sehr, sehr kompakt. Man ähm, sucht relativ schnell erstmal die Gegend ab, guckt, was findet man. Meistens spielt sich das auf 15, 10 Quadratmeter ab. Ich stelle mir das in einem Raum von 60 Quadratmetern, wo halt auch natürlich auf Augenhöhe etc. ganz, ganz viel passieren kann. Hätte ich jetzt gedacht, dass es auch Rätsel gibt, die eine andere räumliche Aufteilung haben oder eine andere Mechanik haben oder aber, dass man vielleicht auch ähm, noch mehr zusammen und körperlich miteinander agieren muss. Also wir hatten ja zum Beispiel auch schon mal dieses, dieses Rätsel, wo wir uns sehr, sehr schwer getan haben, wo man zu zweit gleichzeitig was auslösen musste. Hat sich da die, die, die Spieldynamik ein bisschen verändert?
0: Äh, tatsächlich, also es ist zum einen so gewesen, dass wir relativ am Anfang, nachdem wir dann sozusagen in das Terror des Hauptquartiers äh, reingekommen sind. Also dadurch, dass ich ja quasi die erfahrenste Spielerin war, aber die anderen haben das automatisch, habe ich das Gefühl gehabt, auch so gemacht. Man ist halt durch eine Tür durchgegangen, die hat sich hinter einem geschlossen und man war dann in den neuen Raum. Mhm. Und tatsächlich kamen wir dann an einer Stelle nicht weiter und der Tipp kam dann, geht noch mal zum Anfang zurück. Mhm. Und dann mussten wir tatsächlich wieder zurück und haben dann festgestellt, ah, okay, da ist ein Code, den wir an der Stelle im Hauptquartier einsetzen müssen. Und das hat sich tatsächlich auch dann fortgeführt in den anderen Spielen. Und das hatte dann tatsächlich die, die Schwierigkeit, dass man durch mehrere Räume und durch mehrere Türen durch musste und sich einen bestimmten Code merken musste, mhm. bis man wieder im Hauptquartier war, ah, okay. das hatte eine große Schwierigkeit, weil vielleicht kennt ihr dieses Phänomen, dass wenn man durch eine Tür durchgeht, selbst wenn man quasi sich nur aus dem Kühlschrank was zu trinken holen will, man ja. geht in die Küche und hat vergessen, warum man in der Küche ist oder warum man in die Küche wollte. Und das war tatsächlich schwierig, wir haben uns dann auf dem Weg, irgendwann, als wir das realisiert haben, haben wir uns dann auf dem Weg immer zugerufen, weißt okay. du den Code noch? Oder, oder haben uns immer nur Teile des Codes also gemerkt? Der erste, die
1: ersten drei Ziffern, der andere? So ungefähr, ja, genau. Okay.
0: Oder, wenn möglich, aber das war nicht immer möglich, wenn möglich, haben wir uns dann verteilt und zugerufen.
1: Mhm.
0: Aber das war halt nicht immer möglich, weil teilweise mussten wir mit einem Aufzug fahren, wobei der Aufzug nicht wirklich gefahren ist, aber waren dann ganz woanders und
1: ja. Ich habe noch mal eine andere äh, Frage. Ähm, dadurch, dass jetzt mh, im, in, in den letzten Spielen, die wir gespielt haben, ähm, fandest du es sehr, sehr irritierend, dass man in einigen Raumteilabschnitten oder im gesamten Spiel die Zeit nicht sehen konnte. Hattet ihr hier eine konkrete Zeitanzeige? Konntet ihr sehen, dass die Zeit runterläuft? Nein. Wie war das Zeitgefühl?
0: Es gab keins. Also wir sind rausgekommen und sie fragte uns, ähm, was glaubt ihr, wie ihr seid? Und ich war der festen Überzeugung, wir haben verloren. Und wir hatten ja dann quasi noch... Fünf und ein paar zerquetschte Minuten übrig, ja. das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Aber fühlte
1: es sich denn während des Spiels länger oder kürzer an als andere Räume?
0: Ja, also es fühlte sich tatsächlich länger an, obwohl mhm. es ja nur in Anführungsstrichen 15 Minuten länger sind. Aber dadurch, dass man so große Distanzen das, zurücklegen ja, musste. Ich jetzt also ich muss tatsächlich sagen, ich bin gerade selbst über mich überrascht, dass mir keine Uhr gefehlt hat. Aber dadurch, dass permanent der Raum gewechselt wurde, mhm. hat dir das nicht so gefehlt. Das halt immer versucht über einen Abtempo, also über Laufen, so ein bisschen die Zeit wieder reinzuholen natürlich auch illusorisch, aber, aber dadurch, dass du nicht in einem Raum bist, sondern immer dich wieder bewegst, war es halt irgendwie so, dass man nicht äh, gar keine Zeit brauchte. Wir haben auch zwischendrin überhaupt nicht gefragt nach der Zeit. Okay. Ähm, genau. Also äh, Life Escape Room, muss ich an der Stelle sagen, hatte noch einen zweiten Hint. Also da gab es noch einen weiteren Protagonisten,
1: das hätte ich gleich sowieso noch gefragt. Du hast ihn jetzt schon so häufig geteased. Ähm, ich habe, bevor du das beantwortest und ich die Frage dann auch stelle, ähm, ich habe noch zwei, zwei, drei Fragen. Das, das, das eine ist, ähm, wir, wir haben ja schon vermutet, dass sie aus äh, rechten Gründen nicht Jurassic Park sagen konnten. Gab es denn ähm, so wie in dem Indie-Spiel, was wir gespielt haben, schöne Referenzen auf den Film? Also, keine Ahnung, die Bernsteinfliege, gab es Dino-Eier, gab es irgendwas, was man wiedererkennen konnte? Oder haben sie tatsächlich einfach nur die Welt genommen und neu interpretiert?
0: Da vorweg muss ich nehmen, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich habe keinen Was? der Teile gesehen. Ich habe Moritz fest versprochen, dass ich ihn jetzt gucke. Nicht dein Ernst. Oh Mann.
1: Also zumindest den ersten hättest du längst gesehen.
0: Wahrscheinlich habe ich da so Ausschnitte und Teile. Und wahrscheinlich, wenn ich ihn gucke, werde ich sagen, ich weiß viel mehr davon, als ich denke. Aber das ist
1: lustig, genau dieses Phänomen habe ich heute noch in einem anderen Podcast gehört. Ja, ja.
0: Ähm,
1: Ausschnitte ist das Reinlesen der Filme. <lacht> ja,
0: das ist ungefähr. Also, es gab Dino-Eier tatsächlich, es gab diese Laborsituation, ähm, Bernsteinflieger habe ich jetzt nicht gesehen, ähm, es gab das Phänomen, und ich glaube, das ist ja in, in Jurassic Park auch passiert, dass wir keinen Strom hatten und mhm. Strom also den Strom wieder ans Laufen bringen mussten. Was, das war übrigens ein Rätsel. Das haben wir hinterher gelöst, auch ohne Hilfe, mhm. aber ich weiß nicht warum. Okay. Also das war irgendwie so, da haben wir das dann äh, übersetzt irgendwie nochmal, also das war irgendwie, wo, wo ich hinterher unbefriedigt da rausgegangen bin, weil ich dachte, ähm, dass das, äh, warum war das jetzt richtig? <lacht> ähm, ja, es gab auch viele so Slapstick-Momente, beziehungsweise lustige Momente, wir waren dann in so einem also da, wo wir den Strom wieder aktivieren mussten, da waren Käfige tatsächlich, ähm, die wir erst aufschließen mussten. Und unser Ranger-Teamleiter sagte dann irgendwann, geht in den Käfig, geht in den Käfig, schnell, mach den von innen zu. Und kam rein und meinte, ah, I'm just kidding. <lacht> so, ja, ich, wollte ja, euch nur, äh, ich wollte euch nur lustig machen. Wir kamen dann wieder raus und in dem Moment brüllte uns dann sie an. <lacht> Und dann war sie, hat sie natürlich selber so getan, als wäre sie total erschrocken und, ähm, und so weiter. Es gab auch ein ähm, Media-Hint, sage ich jetzt mal. Also, das hatten wir, glaube ich, in irgendeinem Escape Room auch schon mal, wo man dann Radio hören musste. Yeah. Um ein, ähm, in dem Fall, ja, ich, also ich spoilere jetzt nicht zu so viel, wenn ich sage Morsecode, weil das wurde vorher auch angekündigt, dass es ein Morsecode ist. Da muss ich sagen, war ich sehr froh, dass äh, Moritz das gut konnte, weil ich habe die Töne nicht unterscheiden können. Also an der Stelle wäre ich komplett lost gewesen. Mhm. Ähm, Moritz konnte das sehr gut mitschreiben also du und es nicht Sarah... hören, kurz lang? Genau. Okay. Ja. Mhm. Sarah hat dann sofort die Buchstaben gesucht und das äh, war dann ein, ein Codewort, das wir dann eintragen mussten und so weiter. Wir haben ein Kompliment dafür bekommen, dass wir Einrätsel komplett ohne.. Hilfestellung gelöst haben, wo sie sagten, das löst normalerweise kein Team ohne Unterstützung. Mhm. Das war dann wahrscheinlich so ein bisschen mein Metier, sage ich jetzt mal, oder was, was ich besonders gut kann. Da war ich sofort, habe ich gewusst, was, was, was es damit auf sich hat. Ja, also... Es war wirklich spannend, also es war, äh, es war auch spannend für die beiden, also die beiden fanden das echt gut, die haben... Äh
1: das, da würde jetzt meine nächste Frage irgendwie drauf abzielen. die beiden haben es zum ersten Mal gespielt, haben ja. sie dir irgendwie noch gesagt, wie sie das fanden, also ich habe jetzt zumindest rausgehört, dass sie sich verdammt gut angestellt ja, haben. Ja, absolut,
0: also ich wusste, ich war mir war relativ... Ähm, von vornherein klar, dass Moritz das drauf haben wird. Ich habe auch gesagt, du bist der einzige von uns, der diesen Film gesehen hat. Also nein, nein, Sarah hat es auch gesehen. Aber Sarah in seinem Rücken hat dann mit dem Kopf geschüttelt und so weiter. Ich war wegen. anwesend, ich, aber
1: nicht wach. So, ich, ich habe Ausschnitte gesehen.
0: Ich konnte mitfühlen. Ich konnte auf jeden Fall mitfühlen. Von daher sagte ich, Moritz, du musst die ganzen äh, Referenzen, sollte es denn welche geben. Ähm, die man nur wissen kann, theoretisch, wenn man den Film gesehen hat, die musst du auf jeden Fall äh, lösen, lösen. Mhm. weil da werden wir lost sein. Ähm, die gab es auch, wie gesagt, einige, aber es war für mich als...
1: Außenstehende, nicht Wissende.
0: ...unerfahrene oder nicht erinnernde an den Film oder dass ich den mal gesehen haben soll, ähm, war es jetzt auch nicht unlösbar. Also jemand, der komplett gar keine Ahnung hat, kann das auch. Also so war es ja bei Harry Potter auch. Also ja. das ist jetzt nicht so, dass man das nicht lösen kann, wenn man das Wissen nicht hat. ja, ähm, ja. Also die beiden fanden es sehr gut. Moritz war begeistert. Moritz sagte, dass, äh, das müssen wir jetzt nochmal machen auf jeden Fall. Sarah äh, fand es auch super, ich muss sagen, man ist natürlich so euphorisch währenddessen, dass man nicht darauf achtet, wie viele Rätsel löst der andere. Mhm. Aber ich hatte jetzt schon das Gefühl, dass wir uns immer gegenseitig irgendwie unterstützt haben mhm. und selten an so einem Punkt waren, ähm, wo wir gar nicht wussten, wie wir weiterkommen, äh, sondern immer nur sozusagen die letzten 10% noch mal Hilfe brauchten. Ja. Ähm, genau. Ich muss auch dazu sagen, das ist ein komplett neues Phänomen. Es war so anstrengend und fordernd, dass ich anders als bei anderen Spielen nicht danach das Gefühl hatte, ich müsste noch eins spielen. Ach, echt? Okay. Mhm. Ja, also es war so, es wird tatsächlich anstrengend. Das ist sehe ja nicht mal bei dem 90-Minuten-Spiel so gegangen. Richtig. Genau. Da
1: hattest du nachher noch Bock. Ich weiß gar nicht mehr, welches war das 90? Das war Honeymoon Sweet, ne? Nee,
0: das war die Gasse.
1: Das war die Gasse, richtig. Ja, Gasse ja stimmt. 90.
0: Genau, selbst danach hätte ich noch weiterspielen können. Ähm, hier war es jetzt wirklich so... Wow. Ähm, ich muss dazu sagen, das hat sich im Laufe des Spiels auch ein bisschen gewandelt. Ähm, am Anfang hat unser Ranger, Triceratops übrigens, <lacht> Hat Triceratops äh, sehr, sehr schnelles Englisch gesprochen?
1: Warte mal kurz. Ist der Gag Try Sarah Tops?
0: Vielleicht.
1: Also hieß die Sarah?
0: Ich weiß nicht, wie sie. Ja, stimmt. Auf dem Zettel steht Sarah.
1: Try Sarah Tops? Ja. Huh. Ja. Das ist ziemlich platt.
0: Ja, aber irgendwie <lacht> lustig, so rückwirkend. Na, auf jeden Fall. <lacht> try Sarah Tops. <lacht> jetzt wird's mir jetzt klar.
1: <lacht> Vielleicht hieß sie mit Nachnamen noch
0: Tops. Das ist ja lustig. Ähm, jetzt hast du mich aber rausgebracht. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte.
1: Am Anfang hast so, du Sarah
0: sehr, sehr schnelles Englisch gesprochen, ja. äh, vor allem auch, wenn sie mit ihren Kollegen gesprochen hat, aber auch uns hat sie immer ganz, ganz schnell alles erklärt, natürlich auch, um diese Hektik äh, nochmal mit reinzubringen. Und ich würde mal sagen, also die beiden wohnen in London und auch mein Englisch ist jetzt nicht gerade schlecht. Ich kann mich auf Business-Niveau gut unterhalten, das aber trotzdem zu schnell und zu britisch. Mhm. Als sie jedoch gemerkt hat, dass wir uns untereinander auf Deutsch unterhalten, hat sie langsamer gesprochen, ah, ja, und deutlicher okay. gesprochen und von sich aus dann ähm, auf jeden Fall viel, alles äh, einfach in einfacheren Worten, würde ich jetzt mal behaupten, erklärt. Okay. Das war sehr positiv anzumerken. Und äh, ja, also ein sehr äh, nervenaufreibendes und auch schweißtreibendes Spiel tatsächlich. Ähm, die Ausstattung war sehr schön, ein bisschen ähm, abgespielt, sage ich jetzt mal. Achso, mhm. Also, ähm, das, hatten wir zum,
1: Party genau,
0: genau, das hatten wir ja zum Beispiel bei dem einen Spiel, äh, wo wir Sherlock äh, gespielt haben, ich weiß nicht mehr wie genau das hieß, aber da waren an einigen Rätseln. Da hat man
1: gemerkt, dass da schon tausend Hände dran gepackt hatten und genau. gerupft und gemacht und genau. getan, ja.
0: Das ist ein bisschen schade gewesen, aber das ähm, hat aber nicht die Lösung verraten, mhm. so wie es jetzt zum Beispiel bei Sherlock ja, war, wo man, war sehr ärgerlich, genau, wo man wirklich da schon irgendwie äh, erahnen konnte, was richtig ist, äh, weil es weil schon so abgekratzt ja. war. Ähm, ja, auch dieses, dieses ständige Zurückkehren zur Basis und dort die Codes eingeben, sodass man hinterher äh, vier ich sage jetzt mal, ähm, vier Codes gleichzeitig auslösen musste, ähm, war nochmal was Besonderes. Das hatten wir so auch noch nicht. Überhaupt dieses Wieder zurücklaufen durch Räume, die man schon gespielt hat, ähm, war was Besonderes. Und eine große Herausforderung auch für mich waren halt, sich Codes oder Lösungsworte oder insbesondere, da habe ich ja immer besonders Schwierigkeiten mit Zahlen, Zahlen mhm. sich über einen längeren Zeitraum, der ja eigentlich, das sind ja nur Sekunden, aber trotzdem, dadurch, dass du so viele Raumwechsel hast und so viele neue Eindrücke und dich bewegen musst und durch die Beschallung und so. Drei
1: Zahlen, sondern wahrscheinlich eher sechs bis sieben. Also es waren immer
0: äh, doppelt, also zweistellige Ziffern und dann auch, ich glaube, fünf. Mhm fünf zweistellige Ziffern, von daher, und dann musste man sich dazu noch die Farben merken, also es war schon herausfordernd ja. so, ne? also, also Moritz hat das sehr, sehr gut gemacht, Sarah hat immer wieder, habe ich das Gefühl gehabt, so reingegrätscht und irgendwie unterstützend gewirkt, ähm, ja, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich da äh, ein erfahrener Spieler war, dadurch, dass äh, man hat irgendwie das Gefühl, hat, das sind komplett neue Rätselformen, mal wieder. Also ja. das ist jetzt tatsächlich sowas, was uns jetzt immer wieder auffällt, dass es immer wieder neue Rätsel gibt und das ist auch sehr gut so. Ja, ähm, ja war toll, war eine tolle Erfahrung und die haben auch mehrfach an dem Wochenende noch gesagt, danke, dass du uns da das gezeigt hast, ja. diese Welt aufgemacht hast, das behalten wir jetzt mal im Hinterkopf das könnten wir auch mit XY spielen und der hätte auch Spaß ja, dran. Ja, das und ist ja
1: meistens die Reaktion dann. Ähm, ja, also was, was ich sehr, sehr äh, interessant finde, ist tatsächlich dieser komische, der, der Comic-Aspekt, also der Gag-Aspekt, den wir noch nie irgendwo hatten, der aber auch wirklich nur durch den Schauspieler gebracht werden kann, muss man so sagen. Absolut, ja. Ähm, da bin ich echt mal gespannt. Und es bleibt die Frage: Seid ihr Susi noch begegnet? Oder?
0: Das hatte ich ja gerade gesagt.
1: Äh, ich dachte, das wäre nur die Sound-Ebene Nein, nein,
0: nein. Wir sind Susi tatsächlich begegnet. Das war nämlich kurz nach diesem Get-Moment. Und ich denke, das war halt dieses einmal kurz Anspannung loslassen.
1: Und, dann und
0: um dann sich richtig vor Susi zu erschrecken. Ah, ja. Und so, sie kam dann tatsächlich auf uns zu und äh, äh, hat den die gesamte Raumhöhe eingenommen und dann wurde schnell die Tür wieder geschlossen und man hat kaum die Beine gesehen, die menschlichen. Also es war jemand, <lacht>
1: der in einer Figur drin steckte. Also quasi. mindestens eine Person. eher zwei, ja. wenn du sagst <lacht> Raumhöhe. Ah ja, okay.
0: Genau, also es war schon, äh, war schon echt schön. Das klingt
1: sehr sehr, 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 gut. Und es sind ja auch viele neue Aspekte bei. Also, und man muss halt auch sagen, die Seite macht ja auch wirklich Spaß auf mehr. Ich glaube, da werden wir den einen oder anderen Raum mal versuchen in, in nächster Zeit, wenn wir nochmal in London sind.
0: Absolut. Also ja.
1: Wie immer packen wir euch die Webadresse dazu unter diese Podcast-Folge, falls ihr selber gucken wollt. Und ähm, ja, schön, dass du uns da ein bisschen was von erzählen konntest.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich ähm, habe dich kaum vermittelt. Das, das habe ich, hab
1: ich mir gedacht, das war so klar.
0: <lacht> um. Aber ich, das Schöne ist,
1: dass ich auch von anderen bedauert wurde, dass du mich hier zu Hause gelassen hast. Und
0: <lacht> aber ich muss was sagen, so rückwirkend habe ich dann schon gesagt, Mensch, das hätte ihm aber auch richtig Spaß gemacht.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Das hätte mir gar keinen Spaß gemacht. Ich hätte es total doof gefunden. So. Weiter geht's, ne? Richtig. Wir haben natürlich auch wieder ein äh, Brettspiel für euch angespielt. Interessanterweise hatte Marjana direkt nach dem Spiel einen totalen Spielerhype, der sich so zeigte, dass, was denn, es war doch so. Ja,
0: es ist so. Das ist auch immer noch so, <lacht> weil niemand mit mir spielen will. Ach komm, wir haben,
1: wir haben gestern miteinander gespielt. Ja,
0: ich liebe dich und ich spiele auch sehr gerne mit dir. Aber trotzdem, also der Input von... Noch weiteren Mitspielern ja, hat äh, mir dann da schon gefehlt. Ähm, also, ich habe ja auch gestern den spontanen Versuch äh, äh, gewagt, unsere äh, Hausgemeinschaft hier zum Spielen zu bringen, aber irgendwie hatte nur eine Person, ja, alle anderen waren so, äh, so, so angedeutet, sie könnte es vielleicht schaffen. Rechtzeitig, wenn die Deutsche Bahn mitmacht, hat dann im letzten Moment dann doch gesagt, wir sollten es vielleicht doch verschieben. Alle anderen waren, für alle anderen war es dann doch zu spontan. Naja, das wollten wir aber eigentlich gar nicht erzählen. Genau, äh,
1: aber du, du bist Spiele gehypt und daraus resultierte, du hast direkt nach dem der Spiel ein Spiel gekauft. Und man muss sagen, du hast das aus einem bestimmten Grund gekauft, weil in unserer Spielesammlung gibt es lustigerweise relativ wenig Spiele, die wir nur zu zweit spielen können. Da gibt es vor allen Dingen Spiele, die so ausgelegt sind, dass relativ klar ist, wer da gewinnt. Ich hasse Monopoly, Marjana liebt es. Du hast Skippo, ich liebe Skippo. <lacht> Und ansonsten, wo wir uns bis jetzt immer darauf verständigt haben, was wir beide sehr, sehr gerne spielen, ist, glaube ich, äh, Ubongo. Ja. Und du wolltest irgendwie ein weiteres Spiel haben, was wir beide zusammen spielen können, was genau. relativ kurzweilig ist und leicht funktioniert. Und da genau. hast du dir überlegt, du ähm, bestellst folgendes Spiel.
0: Genau, also ich muss noch mal dazu sagen, es. Ähm ist kein klassisches Zwei-Personen-Spiel, denn ähm, da ging meine Recherche erstmal äh, hin. Ähm, es kann man kann es auch zu dritt oder zu viert spielen, aber es ist glaube ich auch zu zweit sehr gut spielbar, denn ähm, und an dem Punkt hatte mich das Spiel, weil ich dachte, das wäre vielleicht etwas, was für dich ähm, ganz spannend wäre. Es wurde äh, zwischenzeitlich beschrieben als äh, eine bunte und anders interpretierte Version von Schach. Und Schach versuchst du mir ja schon ganz lange beizubringen und dann dachte ich, Vielleicht finden wir über dieses Spiel den Zutritt dazu äh, oder Zugang dazu. Ähm, du kannst am Ende, du kannst nachher ja mal sagen, wie, ob du das ja. denn so äh, bestätigen kannst. Aber um nicht noch mehr diesen Faden zu spannen, ähm, ich habe dann äh, in einer spontanen äh, Einkaufswut Photosynthese, das Spiel um Licht und Schatten bestellt.
1: Wir werden sicherlich gleich auch noch mal was zum Titel sagen, aber erzähl doch erstmal einmal kurz so ein paar Eckpunkte zum Spiel. Von genau. wem ist es? Von wann ist es? Und dann können wir ja mal einmal kurz erklären, worum genau. es geht und wie der Aufbau ist.
0: Also Photosynthese ist ein Spiel aus dem Verlag Blue Orange, auch von Esmodi. Esmodi macht ja fast alles, dazu also müssen wir gleich auch übrigens eine lustige Anekdote erzählen, Nein, erinnere mich mal dran. Nicht der, Auto ist, mal? der Auto ist Jamal Rach und die Grafik ist von einer Dame diesmal, von Sabrina Miramon, also es kann von zwei bis vier Spielern gespielt werden, wir haben sie zu zweit angespielt, das hat sehr gut funktioniert, ab acht Jahre, offiziell, ich würde fast warten, wenn ich mir überlege, Jan äh, sollte das spielen. Ich glaube, dass also... Ich mh. glaube, das
1: Grundprinzip, ja, was, was man irgendwie machen muss, aber dahinter zu steigen, wie komplex das ist, ich glaube auch, dass... Also das da, ist,
0: da sollte man schon zwölf oder vielleicht sogar 14 sein, um wirklich die, ja, die Strategie, die Taktik ja. dahinter zu verstehen. Wenn man es
1: ein paar Mal gespielt hat, ich glaube, dann, dann ist das sehr schnell nachvollziehbar.
0: Das Originalspiel äh, ist aus dem Jahre 2017. Die deutsche Ausgabe ist aus dem Jahr 2018, also letztes Jahr zur Spiel. Ähm, da haben wir es nämlich auch schon entdeckt, äh, ist es dann nochmal ja, auf Deutsch übersetzt worden. Wobei es eigentlich ohne Sprache auskommt. Genau.
1: Man muss dazu sagen, ich war sehr überrascht, dass Fotosynthese auf einmal hier äh, aus, sich aus einem Amazon-Paket geschält hatte weil dieses Spiel hatten wir 2018 in der Hand. Magenta hatte einen ähnlichen Eindruck wie bei Flügelschlag. Oh, das ist ja schön geschaltet, aber das Thema ist total langweilig. Ähm, gut, dass sie ans Besseren belehrt worden ist, mal wieder. Und ähm, man muss sagen, dass das Spiel tatsächlich, ähm, auch wenn wir es bis jetzt erst einmal gespielt haben, es hat ganz, ganz interessante Komponenten und auch eine sehr ähm, andersartigen Spielaufbau. Moment. Kurze Hustenpause.
0: Genau, also ähm, Photosynthese ist der Titel dieses Spiels und äh, der Untertitel ist ein Spiel um Licht und Schatten und äh, mehr oder minder geht es auch darum. Also man kann sich das so vorstellen, man hat ein ein Spielbrett vor sich äh, mit... Standardgröße, quadratisch. Genau. Und, mir ähm, hat das Wort, das du letztens so benutzt hast, einen zirkularen Aufbau. Äh, das ist nämlich so ähnlich hier. Ähm, es gibt einen zirkularen Aufbau. Man hat sozusagen eine Miniaturwelt vor sich mit verschiedenen, ähm, ich sag jetzt mal, Vegetationen, außen ist es relativ trocken und nach innen wird es immer grüner. Ähm, in diesem zirkularen Aufbau sind weitere Kreise mit verschiedenen ähm, Blättern drauf, die dann sozusagen die, die Stufen anzeigen. Äh, man hat äh, das Tableau vor sich, äh, darauf kann man seine Bäumchen äh, Sammeln, genau, oder? man kann sammeln seine Bäumchen, es gibt vier verschiedene Farben entsprechend der ähm, Spieler, sehr, sehr schön gestaltet, tatsächlich auch sehr individuell, jedes Bäumchen hat ein kleines Gimmick, sage ich jetzt mal, da sitzt dann mal eine Taube ja, ein oder ein Eichhörnchen, ja. ähm, sehr, sehr schön gestaltet, alle vier Bäume sind auch unterschiedlich. Und man hat dann auf seinem Tableau vor sich äh, ja eine, eine Skala von Zahlen und ähm, die, die Bereiche, wo man die Bäume aufstellen kann in drei verschiedenen Größen und einen Bereich, wo man die Samen aufbewahrt. Genau, also
1: das Grundprinzip des Spiels ist halt, dass man schauen muss, dass man auf dem Spielbrett vom Samen bis zum großen Baum möglichst viele Bäume wachsen lässt. Und ähm, wenn man tatsächlich große Bäume äh, gezogen hat, kann man die dann wiederum in Punkte umwandeln. Das klingt jetzt gerade sehr, sehr äh, simpel und sehr, sehr stringent. Das, was das Spiel spannend macht und auch sehr, sehr viel Hirnschmalz ähm, erfordert, ist tatsächlich die Tatsache, dass das Punktesystem von Runde zu Runde neu bewertet wird. Und zwar dadurch, dass sich der, ähm, die, der Sonneneinfall verändert und damit auch der Schattenfall der Bäume verändert. Weil jede, jeder Baum, je nach Größe, gibt Punkte, mit denen man wiederum Handlung vollziehen kann. Es sei denn, dieser Baum liegt im Schatten eines anderen Baumes. So dass in wirklich in jeder der, ich glaube insgesamt acht Runden pro Spielrunde, ähm, anders Punkte vergeben werden. Man muss auch sehr sparsam mit seinen Bäumen oder Samen umgehen, weil äh, man die auch erstmal freikaufen muss aus den Punkten. Und dadurch ist es halt so, dass man teilweise, und das wiederum wäre dann der Vergleich zum, zum Schach, äh, Züge vorausdenken, man muss tatsächlich, also mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass ich den nächsten Zug plane, also gucke, wie verschiebt sich die Sonne, welche Punkte kriege ich und dann halt in dem Zug, den ich gerade mache, ein bisschen darauf hinarbeite, aber ich denke, das kann man tatsächlich auch bis zu zwei oder drei Zügen im Voraus machen. Ich bin dazu jetzt nicht in der Lage, vielleicht mit ein bisschen Training. Aber das hat man bei anderen äh, Spielen ja auch, dass, dass man mit ein bisschen Routine einer Strategie folgen kann und äh, solche Dinge dann antizipieren kann. Ansonsten war es eigentlich sehr kurzweilig, muss man, muss man sagen, fand ich zu spielen.
0: Also man kann sich das so vorstellen, nochmal um das ein bisschen zu visualisieren, man hat eine, eine Sonne, die Aussparungen hat und somit genau auf den Spielplan an bestimmte Ecken passt man kann sie an 1, 2 3, 4 5, 6 verschiedenen Positionen ähm, auf den Spielplan legen Reihe um das im Uhrzeiger sind. Uhrzeigersinn.
1: Doch, nur sechs Runden. Ich dachte, es wären acht Runden.
0: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nee, nur sechs. Okay,
1: dann habe ich das falsche. Dann waren das die acht Runden im tiefen Tag.
0: Genau. Sorry. Ähm, ja, du bringst mich immer raus. Ey. Entschuldigung. Also man kann die Sonne sozusagen einmal um die Erde und um seinen Wald wandern lassen und entsprechend, äh, da sind dann Pfeile, die sozusagen die, die Richtung nochmal konkret anzeigen auf den diversen äh, Positionen und dadurch kann man relativ eindeutig sehen, äh, wo dann die Sonne hinstrahlt und entsprechend, wenn da ein ba Baum steht, äh, wo er seinen Schatten wirft. Die drei verschiedenen Größen der Bäume werfen auch unterschiedlich, logischerweise unterschiedlich lange Schatten. Das heißt, selbst wenn man ähm, zwei Felder von einem großen Baum weg steht, mit seinem eigenen Baum, bekommt man in der Auszählungsrunde dann keine Punkte, weil der Schatten des großen Baums über drei Felder geht. Und man kann dann... Ähm, von den Bäumen ausgehend äh, Samen streuen und neue Bäume pflanzen. Ähm, was auch ganz spannend ist, ist man hat ähm, zu Beginn einen Satz an Bäumen, die außerhalb des Tableaus stehen. Denn das ist ganz spannend. Man muss sozusagen erst seine Bäume und Samen und die entsprechenden Aktionen ähm, freischalten, sage ich jetzt mal, und sie sozusagen aus dem Tableau entfernen, um sie dann auf das Spielbrett stellen zu können. Und ähm, man kann jeden Baum auch wieder zurücknehmen, das heißt, wenn man einen, einen Samen in einen kleinen Baum verwandelt oder einen kleinen Baum in einen mittleren Baum, kann man den losgelösten oder ausgelösten Baum oder Samen wieder auf sein Tableau stellen. Allerdings nur, wenn man vorher an der entsprechenden Stelle einen Platz freigeräumt hat oder einen freien Platz hat. Ist das nicht der Fall, wandert Baum oder Samen zurück in die Kiste ja. und darf nicht wieder verwendet werden.
1: Um das Ganze ein bisschen klarer zu machen, schaut gerne in die Bilder von der äh, folgenden Insta-Story. Da könnt ihr euch das sicherlich ein bisschen besser visualisieren. Ergänzung von mir noch an der Stelle, ähm, dieses Kaufen der Bäume erfolgt durch Sonnenpunkte und diese Sonnenpunkte gewinnt man halt wiederum durch das Auszählen der äh, Bäume auf dem Spielfeld selber. Also je nachdem, wie halt der Schatten fällt oder halt nicht fällt, werden Punkte vergeben und mit denen kann man halt die anderen Aktionen durchführen.
0: Apropos Punkte, wollen wir noch mal eben schnell unser Punktesystem äh, aufrufen und maximal zehn Punkte vergeben für A, das Material. Das Material bekommt von mir ja 6 bis 7 Punkte. Ich finde es unheimlich schön gestaltet. Der Karton hat eine Standardsgröße, ähm, hat hinterher auch so ein Gimmick, dass man sozusagen weiteren Platz schafft im Karton, so dass die Ineinander gesteckten Bäume, denn man muss sie aus dem man muss sie auslösen und dann selbst zusammenstecken. Die haben dann hinterher in dem Karton auch ihren eigenen, ihr eigenen eigenes Fach, sage ich jetzt mal. Äh, die Kartonage ist sehr dick. Dennoch habe ich das Gefühl, und da wird zum Beispiel in der Aufbauanleitung auch ähm, zur Vorsicht gemahnt. Man darf nicht zu doll drücken, sonst würde man den Fuß des Baumes äh, ja, zerstören. Teilweise stehen die natürlich ein bisschen wackelig, wenn sie nicht richtig zusammengeschoben sind oder sind ein bisschen schief zusammengeschoben. Ähm, ja, dadurch hat man, aber man hat halt überhaupt kein Plastik. Man hat alles aus Pappe und Karton und da ist auch alles sehr, sehr schön gestaltet. Trotzdem glaube ich, dass es dadurch ein wenig anfälliger ist und, und anfälliger ist, dass man schneller mal Gebrauchsspuren sieht. Ich habe dieses kleine Tütchen auch wieder reingepackt, weil ich dachte, okay, das ist alles Karton, wenn das mal zu viel Feuchtigkeit abkriegt, dann könnte das leiden. Muss man natürlich jetzt mal schauen im Laufe der Zeit, wenn es öfter gespielt wird, wie sich das verhält, ich kann mir vorstellen, dass auch schnell der Karton leidet, wenn man das öfter mal begrapscht. Ähm, werden wir sehen. Der Zeit vergebe ich dafür ja, großzügige sieben Punkte.
1: Da, also, ich, da bin ich bei dir, das äh, passt. Ich würde vielleicht nur ergänzen, äh, weil man da ein bisschen den Eindruck bekommen könnte, wie du es jetzt geschildert hast. Ähm, das Ganze wirkt nicht unwertig. Also obwohl das jetzt ein bisschen instabil daherkommt, ähm, macht das immer noch tatsächlich eine sehr, sehr einen sehr, sehr, sehr wertigen Eindruck. Ansonsten passt das alles sehr gut.
0: Der zweite Punkt auf meiner Liste hier ist der Einstieg. Da gibt es von mir acht Punkte von zehn. Ich finde man, gut, ich muss natürlich, ich bin auch vorgebrannt, <lacht> nein, vorgebrannt gewesen, so, also ich sein. hatte mich natürlich vorher äh, mit einigen äh, Reviews auseinandergesetzt, ein paar Videos äh, gesehen, äh, unter anderem von Hunter und Krohn, äh, die auf ihrem YouTube-Kanal das auch schon mal besprochen haben. Ich wusste natürlich so ein bisschen um die Grundstrukturen. Dennoch konnte ich dir das recht schnell ähm, erklären, beziehungsweise auch das, das Lesen der recht kurzen Einleitung war ganz gut verständlich. Von daher ist der Einstieg eigentlich total einfach. Ja. Natürlich muss man vor dem ersten Spiel erstmal diese ganzen Bäume rauslösen und äh, zusammenbauen und basteln. Das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber nichtsdestotrotz, beim An also man kommt recht gut rein und äh, kann recht schnell loslegen. Ja, also ähm, ich würde genau. auch
1: sagen, das Spielprinzip ist unheimlich schnell zu begreifen. Das, was ein bisschen Zeit gekostet hat, war tatsächlich zu gucken, okay, welches dieser der Elemente ist wofür, wie erfolgt die Wertung, der Rest war wirklich klar und spätestens nach, der ersten, nach den ersten zwei Runden, die man gespielt hatte, war dann auch das Spielprinzip drin. Ich glaube, beim ersten Mal Spielen haben wir beide... taktische Fehler in den ersten drei, vier Runden gemacht. Ich glaube, das würden wir beim, beim zweiten Mal spielen anders machen. Aber ich glaube, das ist dann auch die Teil der Spielerfahrung, dass man da Dinge ausprobiert. Und von daher bin ich auch da bei dir.
0: Genau. Da kommen wir quasi direkt zum Spielgefühl. Und hier habe ich mir aufgeschrieben äh, Taktik. Und das ist nämlich, was mir recht schnell aufgefallen ist in der zweiten Hälfte der, des ersten Spiels, dass du tatsächlich viel schneller als ich begriffen hattest, ich muss, während sie ähm, ihre Züge macht oder ihre Aktionen macht oder ihre Bäume pflanzt oder, 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 muss ich schon überlegen, wo Fällt denn gleich der Schatten hin, wo sollte ich jetzt noch einen Samen hinschmeißen, wo macht es Sinn, meinen Baum wachsen zu lassen, wo kann ein Samen liegen bleiben, weil er mir als Baum sowieso keine Punkte bringt etc. Pp. Das hat für mich das Spielgefühl ein bisschen getrübt, weil ich, ich glaube von mir selbst sagen zu können, dass ich nicht ganz so doll der Taktiker bin, ähm, von daher gibt es bei mir hier die sechs Punkte von zehn für das Spielgefühl. Einfach weil, obwohl ich, glaube ich, gewonnen habe mit yeah, yeah. einem Punkt Vorsprung oder so mit wenigen Punkten Vorsprung, war es so, dass ich irgendwie dachte, Mensch, warum kann er jetzt schon eine Runde vorausdenken? Und ich, als du vorhin sagtest, man kann das bestimmt auch zwei, drei Züge vorausplanen ähnlich wie beim Schach ich bin sehr gespannt auf das Anspielen mit J und P, weil ich glaube, dass P tatsächlich so ein Kandidat dafür ist, der drei Züge, ja. wenn er einmal das Spielprinzip verstanden hat, der drei Züge im, also der, der weit im Voraus plant, was dann als nächstes passiert, wenn die Sonne weiter wandert. Und ich bin aber auch gespannt, inwieweit sich das zum Beispiel komplett auflöst und obsolet wird, wenn plötzlich vier Spieler mitspielen, die dann das Ganze viel dynamischer machen. So hatten wir nur uns zwei und man wusste, man hatte nur einen Gegner, der Züge, den, dessen Züge man antizipieren kann oder auch nicht und äh, so wird man dann ja. mehr Variablen
1: haben. Vor allen Dingen waren wir in unserem Spiel auch sehr, sehr frei. Also wir hatten eigentlich nie, dass die Situation, dass wir uns gegenseitig blockiert haben oder dass wir in Möglichkeiten eingeschränkt waren. Das wird sich verändern, wenn man das mit mehr Leuten spielt. Ähm ich ähm, beim ersten Mal spielen war ich kein war ich jetzt auch kein so großer Fan. Ich, ich hätte trotzdem sowas wie sieben Punkte gegeben. Ähm zu deiner Taktikanmerkung muss ich sagen, dass es für mich zwei Facetten hat. Das eine ist tatsächlich zu schauen, was passiert in der nächsten Runde. Das vorauszudenken. Das andere ist aber tatsächlich die, äh, die große Taktik nicht aus den Augen zu verlieren. Und das ist wiederum etwas, was du ähm, sehr, sehr gut gemacht hast. Also ähm, du bist ja darauf eingegangen, dass es auf dem spielbrett unterschiedliche areale gibt die unterschiedlich punkte relevant sind und während ich tatsächlich immer von runde zu runde von zug zu zug gedacht habe hast du relativ schnell für dich entdeckt okay ich muss möglichst nah am zentrum meine bäume bauen und daran hast du dich gehalten und das war dann auch die strategie die halt zielführend war so ähm, ich glaube, das sind halt zwei Dinge, die man ineinander in Einklang bringen muss. Und ähm, das macht dann halt auch das Spiel nochmal vielleicht ein bisschen ähm, interessanter als jetzt Schach vielleicht.
0: Also ja. was man definitiv sagen muss, ist, dass das Spiel komplett ohne jegliches Glücksmoment auskommt. Also es ist ein reines Taktikspiel und... Ähm eigentlich auch relativ abstrakt. Also wenn man nicht diesen, diesen Photosynthese, wobei das auch recht weit gegriffen ist, also als ich dir gesagt habe, ich habe Photosynthese bestellt, hast du dir ganz was anderes ja. vorgestellt, als es dann im Endeffekt war. Es ist, irgendwie hat man zwar diese Basis, aber es ist trotzdem, also es ist absolut kein Familienspiel. Von daher finde ich diese acht Jahre sehr sehr tief gesetzt, für die es ausgelegt ist. Also es muss schon ein sehr intelligenter Achtjähriger sein, der das dann gewinnen kann. Ich glaube, dass sich Kinder relativ schnell langweilen, weil halt eigentlich nichts Spannendes passiert. Und, was man auch noch sagen muss, bei zwei Spielern war es jetzt okay, aber es besteht die Gefahr einer sehr großen Downtime. Also was ich damit sagen will, ist, Grübler und Taktika, die eigentlich ja das Spiel ausmachen, können dazu führen, dass die anderen, und je mehr Spieler es sind, umso länger ist die Wartezeit, ja. sehr lange warten müssen. Also es
1: kann. Und man ja. kann
0: eigentlich gar nicht so viel vorausplanen, weil man natürlich erstmal gucken muss, okay, wer. Äh, man kann natürlich so ein bisschen seine eigene. Strategie fahren, aber wenn der andere dann plötzlich seinen Baum in die, ich weiß gar nicht, wie viele Felder das sind, aber es sind jetzt nicht so viele, gerade bei vier Spielern, das wird ist eng. Es ja. dann recht eng. Ja. Äh, kann natürlich einem der komplette Plan äh, kann natürlich obsolet werden, wenn der, wenn die drei Sp Pardon, wenn die drei Spieler vor einem dann alle möglichen äh, Plätze belegen. Also ich finde, so als Fazit, es ist wirklich optisch ein grandioses Spiel. Ich finde das sehr, sehr schön, sehr, sehr schön gestaltet. Und möchte ich möchte hier nochmal die Illustratoren hervorheben. Sabrina Miramon, wirklich sehr, sehr schön gemacht. Da muss man auch mal auf die Details achten. Und es ist, glaube ich, für zwischendrin... Ein schönes, ruhiges Spiel ohne viel Aufregung.
1: Ja, das äh, kann man mal eben so wegspielen. Das baut sich schnell auf. Das Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir gespielt? Eine Dreiviertelstunde maximal. Ja, genau.
0: Also Dreiviertelstunde ist auch hier so als äh, Zeit angegeben. Ähm, Und das das kommt jetzt, auch voll hin. Ja, ja. das
1: war jetzt bei uns auch mit äh, Spielanleitung lesen. Also vielleicht haben wir so eine bisschen mehr als 35 Minuten gespielt irgendwie sowas in der Richtung und das ist für mal eben noch was spielen wenn man tatsächlich denken möchte ist das auch echt äh, gut zu machen also von daher ich hoffe wir haben da äh, ein bisschen Spaß drauf gemacht ähm, auf das Spiel auch hier die links dazu in der story und äh, unter dem podcast und äh, wir können auch hier nur raten, spielt das mal an. Wie immer haben wir natürlich noch eine Serie, die wir gerne besprechen würden. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir über diese Serie sprechen, ähm, weil das eine Serie ist, wo ich über lange Zeit nicht verstanden habe, warum Magenda sie nicht mag und nicht lustig findet. Und irgendwas hat sich in den letzten fünf Tagen getan. Ich weiß nicht was, keine Ahnung, aber da wurde ein Schalter umgelegt. Und äh, mittlerweile ist es so, dass ich schon längst dahin schlafe, weil das ist eine Serie, zu der man sehr, sehr gut auch schlafen kann oder einschlafen kann. Und Magenda sitzt noch neben mir und giggelt vor sich hin und muss unbedingt noch eine Folge zu Ende gucken und noch eine Folge zu Ende gucken. Die Serie, von der ich rede, ist...
0: Stopp! Bevor du das jetzt spoilerst, muss ich einmal noch sagen, weil ich werde jetzt nicht mehr so viel sagen, weil das ist eher hier so dein Metier. Ich muss nur eine Sache sagen. Ich erinnere mich daran, dass als wir uns kennengelernt ja. haben... Äh, und du in deiner Junggesellenbude mich das allererste Mal äh, eingeladen hast, dich zu Hause zu besuchen, ähm, hast du dann auch irgendwann vorgeschlagen, ja, wollen wir denn nicht irgendwie ein äh, äh, bisschen Netflix gucken und äh, Netflix und chill und so, ihr wisst, was ich meine. Äh, mhm. Und dann äh, wurde dann äh, diese äh, diese Serie angeschaltet und mit viel Bromborium angekündigt. Nein, nein, und das ich ist das ganz toll. Nicht
1: mit Bromborium angekündigt. Das ist jetzt so nicht richtig. Das
0: ist richtig lustig und ich mag das total gerne. Ja. Und ich habe überhaupt kein, Also ich habe es nicht verstanden. Ich habe es bis vorgestern nicht verstanden.
1: <lacht> dann musst du mir gleich mal erzählen, was du dann jetzt verstanden hast. Aber bevor wir jetzt noch weiter auf den heißen Brei rumreden, die Serie, über die wir gerne sprechen wollen, ist Brooklyn 99 und wie gesagt, ich mag die, diese Serie sehr gerne. Sie ist sehr lustig, das ist eine gute Serie und ähm, wir haben uns da unter anderem mal mit dem Nachbarn drüber unterhalten, die ja auch hier zum Seriengucken da sind. Ähm, es ist eine von den Serien, wo es einem wirklich schwer fällt, zu verstehen, warum man diese Serie nicht, wie man diese Serie nicht lustig finden kann. Weil. Ist das so? Ja, es ist so. Weil man eigentlich über die, die, die Folgen, ich glaube, die gehen 22 Minuten, von Anfang bis, bis Ende eigentlich mit Absurditäten zugeschüttet wird.
0: Und ich glaube, das ist auch tatsächlich mein Problem gewesen zu Anfang, dass ich einfach nur dachte, Nein. also das ist so albern, das finde ich jetzt nicht mehr lustig. Aber also teilweise habe ich, wir haben natürlich auch, also zwischen unserem Kennenlernen und äh, du hast versucht, mir das äh, nahezubringen und ich habe es einfach flissentlich ignoriert. Ich das ist, jetzt das ist genau der
1: Grund, warum du sowas wie Jurassic Park noch nicht gesehen hast, aber egal.
0: <lacht> also das sind natürlich ein paar Jahre jetzt dazwischen ja. und ich weiß nicht, wie das dazu kam. Ah, ja doch, wir haben, äh, du hast äh, nämlich, wir haben ja kurz auch über Newsroom gesprochen. Oder wollten wir das?
1: Nicht über Newsroom, sondern über Great News. Great News,
0: richtig. Wir haben über Great News gesprochen. Und wir du wollten, sagst, wir haben es
1: noch nicht, glaube ich.
0: Äh, wir sollten uns eine Liste
1: machen. Wir sollten uns eine Liste machen. Aber ich sagte...
0: Und du sagtest da... Äh, also, wenn du das lustig findest, dann wirst du Brooklyn nein, nein, lieben. Nachdem ich dann in Erfahrung gebracht habe, was das nochmal war und ich... Äh, in meiner Erinnerung an deine Junggesellenbude, irgendwie dachte nee, nee, das fandst du irgendwie ganz schrecklich. Dann aber doch reingeguckt habe, natürlich in der Prämisse, dass ich das doof finde, auch erstmal überhaupt nicht reingekommen bin, weil wir natürlich, du mittlerweile in der dritten Staffel warst. In der vierten. In der vierten Staffel warst. Und ich natürlich irgendwie alle fünf Minuten gefragt habe, wer ist das? warum, Wie, zu, in das welchem Zusammenhang... Das machst Zusammen... du
1: nie. das ist jetzt geschummelt, das machst du <lacht> nicht.
0: Na ja, gut, dann denke ich mir das in meinem Kopf. und also, denke. <lacht> Auf jeden Fall bin ich irgendwie nicht reingekommen. Du hast aber diesmal nicht locker gelassen und es einfach immer wieder genau. angebracht.
1: Das, das ist das, was, was ich eben meinte. Google ähm, 99 ist halt eine von diesen Sitcoms, die man gut bewusst gucken kann und sich auf jeden Dialog und jeden Gag einlassen kann, die man aber auch gut abends zum ins Bett gehen laufen lassen kann, eine Folge gucken kann, die bewusst gucken kann, eine Vol halbe Folge dann so zum wegdimmern gucken kann und dann irgendwann in den Radiomodus übergeht. Und selbst da ist manchmal ein Gag dabei, dass man nochmal so wach wird und sich so denkt, ha lustig. <lacht> weg. <lacht> ähm,
0: es war tatsächlich so, dass ich äh, die ersten äh, sieben Folgen parallel äh, einfach mal irgendwas anderes gemacht habe.
1: Insta zum Beispiel.
0: Oder zeichnen oder Fotobuch gestalten oder sonst was. Lesen kann ich parallel leider nicht, sonst hätte ich wahrscheinlich auch weiter gelesen. aber irgendwann hat mich das einfach gepackt. Aber erzähl du einfach erstmal dem Unwissenden, was Brooklyn wie ich nine -Nine es einer war, was Brooklyn Nine-Nine
1: Genau, ist. also Brooklyn nine, nine ist ein amerikanisches Sitcom. Die Folgen dauern wie gesagt 22 Minuten. Und Booking nine folgt dem Leben einer, eines Teams in einer Polizeistation. Die Hauptfigur ist Jake Peralta, ein bisschen ein schusseliger, sehr goofy daherkommender Detective, der auch manchmal ein bisschen übermotiviert ist, der einen leichten Vaterkomplex hat und versucht, das in seinem äh, Captain irgendwie wiederzufinden, einen, einen, seine, ja, seinen, den Vater, den er niemals hatte. Und um ihn herum scharen sich halt unterschiedlichste äh, Charaktere, ähm, die, die alle irgendwie für was stehen und die alle in ihrer Ausprägung halt wirklich überzeichnet sind, wie es wie es gar nicht mehr anders geht. Was man aber sagen muss, und das ist auch so ein bisschen die Stärke von Brooklyn nine, -Nine obwohl all diese Figuren total überzeichnet sind ähm, in ihren Grundzügen, ähm, schafft es die Serie immer wieder, den Figuren eine schöne Tiefe zu verleihen und sie halt weiter zu erzählen Und dann aber wiederum zurückzuspringen zu diesen total durchgeknallten Grundzügen der Figuren. Also äh, die, die Serie ist, was das angeht, halt total mutig. Sie macht halt gerne den Schritt zu sagen, okay, wir, wir schieben da jetzt mal so ein bisschen Tiefgang rein und um dann im nächsten Moment direkt wieder zu sagen, alles klar, so platt, wie es nur irgendwie geht. Und was halt auch, sehr sehr schönes und ich glaube auch deswegen mag ich die Serie neben lustigen Dialogen hat Brooklyn nein immer eine, eine sehr sehr schöne visuelle Komponente wir haben also ich habe heute im Laufe des Tages eine Folge gesehen die du gestern Abend gesehen hast als ich schon wegge bin eine sehr für die Story glaube ich entscheidende äh, Folge ähm, die auch auf einer Running-Gag-Geschichte äh, basiert, die sich irgendwie Staffel für Staffel wiederholt. Ähm, das ist die, die Halloween-Folge, wo die Mitglieder dieses Reviers einen Battle um einen imaginären Titel äh, kämpfen, wo es darum geht, wer ist der beste Detective und irgendwann die beste Person überhaupt. Und in dieser Folge, wie gesagt, 22 Minuten passiert so viel passiert, visuell so viel, das erinnert mich phasenweise an sehr, sehr gute, wenn auch anders erzählte Folgen von Scrubs, wo visuell auch unheimlich viel passiert ist, wo die Bildwitze unheimlich stark waren und es ist einfach toll, sich das das anzugucken.
0: Also zurück zu deiner Anfangsfrage, was denn eigentlich bei mir jetzt der Auslöser war, das kann ich gar nicht so sagen.
1: Ich sie hatten dich einfach irgendwann. Ne?
0: Irgendwann hatten sie mich einfach. Irgendwann habe ich irgendwie jeden dieser einzelnen Charaktere, obwohl ich mir, äh, aber das ist ein generelles Problem bei mir, die Namen immer sehr schlecht merken kann. Also ich habe heute meinem Mitarbeiter mal versucht zu erklären, der mich übrigens vor ein paar Wochen schon mal gefragt hat, ob ich denn Brooklyn hm. hineingucke. Und ich meine, nope. Das finde ich ganz furchtbar, äh, habe ich ihm heute gestehen müssen. Äh, ich du bin jetzt übrigens, drauf. ich bin jetzt <lacht> angefixt und dann hat er gefragt, in welcher Staffel wir denn wären und äh, dann wusste ich das noch nicht mal äh, und musste dann irgendwie ohne zu spoilern versuchen, irgendwie zu klären, ob wir in der gleichen Staffel sind. Äh, ich weiß das nicht. Also ich glaube, dass man tatsächlich, also, ich glaube, es ist das ein ähnliches Phänomen wie damals bei... Game of Thrones, wo ich ja auch die über die Schulter geschaut habe. Oder bei habe. Sushi,
1: aber egal. Das ist eine andere Geschichte. <lacht>
0: eine ganz andere. Also ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Ding, wenn man einem nur so dabei zuschaut, wie man das schaut und irgendwie gar nicht so die, die Charaktere kennt. Also irgendwann, je mehr du von den Charakteren weißt, ich weiß, dass der eine Jake heißt und die andere Rosa und das ja, schon wieder vergessen. Schon irgendeiner heißt noch Bold und irgendeiner ist der Captain und irgendeiner ist der ja, Sergeant. Vielleicht ist
1: Bolt der Captain. Das ups.
0: <lacht> <lacht> und wie heißt der Bruder?
1: Der Bruder ist Boyle. Das ist aber Ach so, ja,
0: der. Ähm, <lacht> ich glaube, irgendwann lernt man einfach diese Charaktere kennen und deren Eigenheiten und deren Spleens und irgendwann. Also ich, ich habe mich gestern Abend, gestern Abend war eigentlich der, der wirkliche Wendepunkt in dieser Serien ja, in, Geschichte. In deiner Beziehung in, zu Brooklyn ja, Absolut. Ja. In meiner Beziehung zu Brooklyn Ich habe gestern, obwohl du schon geschlafen hast, laut lachen müssen. Ja,
1: sie hat mich dreimal wieder geweckt.
0: Weil ich einfach nicht mehr innehalten konnte, weil es so lustig war. Weil es plötzlich so lustig war. Alle Gags also, die haben sich ja nicht verändert in den letzten sieben bis zehn Folgen, die, die du mich damit penetriert hast. Ähm, was ich vorher die ganze Zeit kitschig und platt und total drüber fand, finde ich auf einmal wahnsinnig komisch. Mhm. Und ich kann aber gar nicht erklären, warum. Aber ich glaube, es ist einfach diese Beziehung, die man jetzt zu den einzelnen Charakteren hat, man weiß sie besser einzuschätzen. Man hat, die Charaktere haben jetzt mehr Tiefgang für mich. Ähm, ja, also irgendwie kriegt man auf einmal einen besseren Bezug dazu und man versteht Wortwitze und Bildwitze auf einmal viel, viel besser. Und tatsächlich, äh, du sagst es gerade äh, gestern, die Folge in der vierten Staffel, irgendeine der Folgen, ich weiß es nicht, leider, also das können wir vielleicht... Du kannst es gleich vielleicht nachreichen. Äh, die war tatsächlich so, dass ich, obwohl du schon bestimmt 15 Minuten geschlafen hast, habe ich gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, du hast die beste Folge verfasst. <lacht> <lacht> also es war wirklich so, dass ich zwischen Lachen und Weinen lagen nur Sekunden. Ja. Und das finde ich wirklich toll. Und ich das hat für mich das ganze... Äh, komplett gedreht. Also ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren und ähnlich wie es im letzten Podcast bei Flügelschlag war oder bei, wie Flo vorhin sagte, bei Photosynthese, was ich auf der Spiel letztes Jahr in der Hand hatte und dachte, äh, nee, also sieht ja hübsch aus, aber nein, danke, lasse ich mich ja gerne eines Besseren, Besseren belehren, auch wenn ich mich manchmal dagegen sträube, aber also ich muss sagen, ich freue mich darauf, dass wir, dass ich drei Staffeln vorher gucken kann. Und wie viele Staffeln insgesamt gibt es? Es sind
1: jetzt in Deutschland auf Netflix sind es fünf.
0: Das ähm, heißt, eine Staffel habe ich noch in der Zukunft und drei aus der Vergangenheit. Wupp, wupp. Ja. Whoop, whoop. <lacht> ja.
1: Äh, und es ist tatsächlich so, dass ähm, die siebte in der Mache ist. Also wir kennen tatsächlich die sechste, ähm, sollte jetzt mit 13 Folgen gerade in den USA laufen, wenn ich das richtig sehe. Naja, ein bisschen was kommt noch. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr positiv. Meine Theorie war ja die ganze Zeit, warum du Brooklyn 9.9 nicht mochtest, beziehungsweise nicht verstanden hast. Du hast dich die ganze Zeit an Andy's Hamburgs wechselnder Frisur gestört.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, ich weiß noch immer nicht. Also ich bin da auch nicht so der Typ, der irgendwie recherchiert oder mal schaut, was so Leute in Foren und in irgendwelchen Geeks und irgendwelchen Nerds darüber schreiben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl. Also Flo hat ja erzählt, es gibt mittlerweile ein Trinkspiel darüber äh, oder ein Ratespiel. Äh,
1: dass man nur basierend auf der Frisur sagt, in welcher Staffel, in welcher Folge man sich gerade befindet. Also in die Frisur von Jake Peralta.
0: Fakt ist, dass Jake Peralta einfach gefühlt in jeder Folge komplett anders aussieht.
1: Ja, also das ist wirklich auffällig. Das ist aber auch wirklich sehr, sehr lustig. Was auch sehr, sehr lustig ist, und das ist eigentlich die die Essenz dieser Serie, und das sehe ich jetzt erst, ich habe das schon komplett verdrängt, der zweite Name von Jake Peralta. Rate. Nein. Das wäre zu einfach.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Es ist Detective Jacob Jake Sherlock Peralta. Of
0: course. <lacht>
1: Der Weg des guten Mannes war vorbestimmt.
0: Also ja, Brooklyn, 99 nein. Äh, ich muss ähm, seit gestern gestehen, I like und äh, lass uns die nächste Folge kommen.
1: Ja, genau, das machen wir jetzt. Und ähm,
0: ja, ansonsten als und so in dieser Folge würde ich mal sagen. Wir sind uns darüber bewusst und man möge uns äh, das entschuldigen. Äh, wir haben natürlich bemerkt, dass unsere Tonqualität nicht die beste ist. Wir möchten an dieser Stelle einmal sagen, wir schneiden unsere äh, Tonspuren überhaupt nicht. Wir nehmen das so auf und stellen es so online. Das mag sich in Zukunft ändern. Ähm, das Ganze ist natürlich auch erstmal nur ein Experiment und wir haben da sehr viel Spaß dran. Und wir wollen das jetzt auch nicht verfälschen. Das heißt, jeder Lacher, jeder Huster, jedes Elm bleibt einfach drin, wie Dieses es ist.
1: Weinglas einschenken.
0: <lacht> Aber wir haben uns tatsächlich auch schon damit auseinandergesetzt, das mal ein bisschen zu verbessern. Das heißt, unsere nächste Anschaffung wird wahrscheinlich ein... Podcast-Mikrofon sein, mit dem wir versuchen werden und hoffen, dass wir die Tonqualität ein bisschen verbessern und wir werden uns mal damit auseinandersetzen, was es noch für andere Aufnahme- und Schneidemöglichkeiten für unsere Podcasts gibt. Wir haben uns heute damit auseinandergesetzt, weil wir von außen darauf angesprochen wurden, auch auf anderen Plattformen außer Soundcloud und Spotify äh, verfügbar zu sein. Das heißt, es gibt uns demnächst wahrscheinlich auf iTunes und äh, auf iTunes, so. äh, bitte? I hope so. I hope so, too. Und äh, auf iTunes, soweit ich weiß, kann man auch Rezensionen hinterlassen, über die wir uns natürlich freuen würden. Wir freuen uns auch sehr darüber, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Und wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast,
1: ich überlege gerade nö. Dann machen okay. wir Schluss für heute und gucken wirklich noch eine Folge. Nein, nein, doch eine kleine Anekdote habe ich noch. Wir sind gerade ein paar stunden sind wir darum angesprochen worden oder der der nachbar podcast war ein bisschen neidisch gar der äh, menge an Podcasts die wir gerade aufnehmen ähm, hier kristallisiert sich vielleicht so ein bisschen ein, äh, ein battle raus also an der stelle der unser zeug hört hört doch vielleicht auch mal auf äh,
0: warten auf lisa genau das ist ein ähm, Spiele-Podcast, aber anders als bei uns geht es da um äh, die digitale Spielewelt und zwar um äh,
1: Konsolenspiele <Spiele>, Konsolen im weitesten genau. Sinne, ja. Genau.
0: Also Wart nach Lisa ist der Podcast von Tobi. Den dürfte der
1: ein oder andere schon kennen. <lacht>
0: genau. Und von Lisa, von Walking Lisa. Von daher hört da mal rein, wir werden auch das. Lenken.
1: Dann? Machen wir jetzt Schluss.
0: Machen wir jetzt Schluss.